0: Les cours du Collège de France, chimie des processus biologiques, Marc Fontcave. Mesdames, messieurs, euh, chers amis, bonjour. Euh, une euh, nouvelle série de cours, donc, de, de chimie, des processus biologiques démarre pour, pour 8 semaines cette fois-ci, parce qu'en fait, il, il y aura 6 cours et 6 séminaires, mais euh, il y a 2 semaines dans lesquelles il n'y aura pas de cours, ça sera, ça sera coupé, pour des raisons personnel et professionnel, euh, donc le mercredi à 10h et, et euh, à chaque occasion j'ai invité un spécialiste de la question que je veux aborder euh, cette année qui concerne cette notion de catalyse bio-inspirée et de métallo-enzyme artificielle et euh, aujourd'hui donc j'en je, reparlerai mais je suis très heureux de d'accueillir pour le séminaire Stéphane Ménage qui va nous parler d'une belle histoire qu'il développe depuis maintenant quelques années. Alors les chimistes vous parlent beaucoup de chimie verte en ce moment. C'est à la fois une belle communication et en même temps c'est une réalité profonde. C'est une réalité qui est dictée par le fait que Nos sociétés sont de plus en plus vigilantes sur, le, sur les aspects de l'environnement et la chimie est bien une discipline qui est critiquée, parfois à juste titre, mais le plus souvent en oubliant à quel point le travail des chimistes conduit à tout ce qui nous entoure, à tout ce qui nous est utile. Euh, euh, évidemment, il n'y a, enfin, a pas de progrès sans dégâts. Euh, néanmoins, on est de plus en plus vigilant sur cette question et les chimistes ont une responsabilité tout à fait particulière. Alors appelons-la chimie verte, si vous voulez bien. Et dans, le, dans ce concept de chimie verte, évidemment, il y a cette très grande vigilance sur l'environnement et sur la consommation énergétique en particulier, qui sont deux grandes questions qui vont occuper l'humanité pour, pour, pour un certain temps. J'ai déjà évoqué ces questions-là, on, on en entendra parler encore un peu aussi, parce que je prendrai quelques exemples de ces métalloenzymes enzymes artificielles et de ces catalyseurs bio-inspirés aussi dans le domaine de l'énergie, puisque c'est un des thèmes qui m'intéresse tout particulièrement. Euh, voilà, donc le, à l'intérieur de cette chimie verte, il y, y, y a des tas d'aspects, euh, mais euh, évidemment, il y a la catalyse. Il y a la catalyse qui est ce, ce, ce domaine extrêmement important de la chimie, qui est au cœur de. De, du cours que je, je vais développer euh, aujourd'hui. Alors, de quoi il s'agit Il s'agit véritablement de faire très très attention à. Euh, <coughs> voilà, à, 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 à utiliser des solvants, des produits, des réactifs non toxiques. Donc, il y a l'aspect toxicité, bien sûr, qui est extrêmement important. Ça fait longtemps que les chimistes s'en préoccupent, mais. Il faut le faire de façon encore plus importante. Des substrats renouvelables. Et là, il y a tout l'aspect de l'utilisation des molécules très, très élaborées, très riches, euh, sur le plan structural, fonctionnel, etc. De la biomasse, par exemple. On en est, je dirais qu'au début de l'exploitation des molécules de la biomasse pour la transformer et faire des molécules encore plus intéressantes. Euh, la limitation des déchets, bien sûr. Il faut inventer des réactions qui, euh, voilà, qui se font sans euh, sous-produits, sans déchets. Euh, évidemment, faire attention à la dépense énergétique. Et euh, euh, la catalyse, ça permet de faire euh, euh, des réactions d'une très grande sélectivité, chimio, régio, énantio, sélectivité. Alors, il y a, il y a, voilà, une fois qu'on a tout ça en tête, comment, comment on procède Alors, il y, a, il y a évidemment des, des tas d'approches que les chimistes dans le monde entier développent pour répondre à cette question-là. Mais évidemment, moi, je vais, euh, si vous voulez, euh, éclairer avec des stratégies qui, ont lien, enfin, qui sont dans cette interface entre la chimie et la biologie, puisque c'est ça qui m'intéresse euh, au laboratoire et, 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 euh, et, et, et au sein de cette chaire. Et donc, euh, je vais parler de biocatalyse. Alors, biocatalyse, c'est extrêmement large, de mon point de vue. Euh, on, peut, on peut utiliser les micro-organismes eux-mêmes. Ça, c'est vraiment le domaine de la, de la biotechnologie. Euh, les micro-organismes sont des usines cellulaires qui permettent de faire des transformations, des réactions. Et donc, il y a beaucoup de développement dans ce sens. On peut simplifier les choses en, 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 en prenant des extraits de ces cellules, et de les utiliser comme, comme catalyseurs. On peut aller plus moléculaire en sortant de ces extraits des enzymes. Et là, on a l'enzyme purifiée, l'enzyme isolée qui catalyse une réaction donnée qui nous intéresse, enzyme qu'on peut, par ailleurs, manipuler par génie génétique pour la rendre plus robuste, plus efficace, plus, plus sélective éventuellement. Ce qui est rarement le cas, mais parce qu'après plusieurs milliards d'années d'évolution, les enzymes sont élaborées de sorte à avoir, pour une réaction donnée, une, une très bonne sélectivité. Mais enfin, il y a des cas où on peut manipuler l'enzyme pour la rendre plus sélective. Et puis après, on passe à ce dont je vais parler, c'est les enzymes artificielles. Euh, comme vous allez le voir, c'est cette notion de, de, de système dans lequel on combine des parties euh, des constituants biologiques, je parlerai de protéines et je parlerai également d'acides nucléiques, donc des polymères biologiques et puis des objets de synthèse de la chimie et on combine tout ça. Et euh, le dernier point, c'est catalyse bio-inspirée. Eh bien là, c'est de considérer que euh, la nature fait des choses tout à fait intéressantes avec des stratégies euh, spécifiques, uniques, et que si on comprend tout ça, on peut peut-être inventer des catalyseurs qui, qui reproduisent la complexité de, 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 des systèmes enzymatiques. Donc, vous voyez, au cœur de toute cette réflexion, il y a l'enzyme. Et en effet, pourquoi on s'intéresse aux enzymes, depuis longtemps, et, et, et tout particulièrement, c'est... C'est ce qu'on développe dans, dans mon laboratoire euh, de façon extrêmement poussée, euh, la compréhension de, la, de cette catalysation enzymatique par le biais de la, la détermination de structures de protéines, d'enzymes et, et, et de compréhension de mécanismes enzymatiques. Bon, pour moi, ces, ces enzymes sont des objets absolument euh, fascinants, euh, doués de, de propriétés incroyables. Euh, en particulier, bon, c'est l'aspect catalytique, des accélérations extraordinaires, euh, on atteint jusqu'à des facteurs de 10 puissance 19 entre la réaction catalysée et la réaction non catalysée. Des sélectivités, évidemment, euh, extraordinaires. Ici, je donnais un exemple, mais il y en a des, des centaines d'exemples comme ça, parce que c'est un exemple que je connais bien, puisque c'est un travail qu'on a fait au laboratoire qui, qui montre, vous voyez, cette protéine-là euh, avec ses, ses hélices euh, euh, en rouge et jaune et qui s'attaque à un substrat énorme, qui est un ARN de transfert, et qui fait ici une alkylation, euh, vous voyez, sur une base nucléique, pas n'importe laquelle, cette base qui est située en position 37. Euh, donc, une très très grande sélectivité. Il y a, il y a des centaines de possibilités d'alkyler une seule molécule d'ARN de, de, de transfert. Et, et, et l'enzyme est capable de faire ça par un, une capacité de, de reconnaissance absolument extraordinaire euh, de reconnaître euh, euh, l'une des, des bases nucléiques euh, et évidemment, euh, et de faire cette transformation qui est une transformation sur le plan chimique qui est relativement simple hein, une alkylation d'une fonction amine mais néanmoins euh, évidemment, la question est de savoir si on, on est capable de comprendre euh, comment cette protéine reconnaît Très sélectivement, euh, un tel objet. Euh, est-ce qu'on sera capable de comprendre ça Et est-ce qu'on sera capable de reproduire des catalyseurs, des, des objets catalytiques du type protéine ici, qui euh, réaliseront la même, la même, la même reconnaissance Alors ici, c'est un exemple où euh, vous avez euh, deux molécules qui se rencontrent au sein d'un site un site actif et qui réagissent entre eux. Il y a, il y a Rien de plus qu'une protéine et un substrat, qui est, qui est ici l'ARN de transfert. En réalité, euh, les enzymes ont multiplié leur capacité d'intervention par le fait qu'elles qu ont euh, parfois accumulé au sein des sites actifs des espèces chimiques, organiques ou inorganiques, qui leur confèrent des propriétés additionnelles, nouvelles, et euh, en particulier, c'est un des aspects qui m'intéresse euh, tout particulièrement, euh, ce sont les... Les métallo-enzymes, la, la, la possibilité que les protéines ont d'installer au sein du site actif des ions, des ions métalliques, euh, et, euh, et de réaliser des, des réactions tout à fait extraordinaires. Euh, par exemple, ici, enfin, là encore, il y en a des centaines d'exemples comme ça qu'on aurait pu choisir, mais c'est juste pour illustrer le fait que ici, vous avez une chaîne polypeptidique, vous voyez. De loin, ça ressemble pas mal à, à, la, à la protéine que je vous ai présentée qui transformait l'ARN de transfert, mais en réalité, elles, elles n'ont aucun, aucun élément de, 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 de comparaison. Mais néanmoins, ce qu'il y a en plus ici, c'est ce, cet atome de fer dans un, un, une molécule organique qui est une porphyrine. Et cet ensemble-là, tout un coup, permet à cette protéine de réaliser une transformation qui est assez incroyable, qui est, est d'activer des molécules vraiment inertes de type, de type alcane et, et, et d'activer de l'oxygène moléculaire pour faire des, des, des transformations de type hydroxylation, par exemple. Voilà. Donc, euh, euh, ces enzymes s'enrichissent aussi d'ions métalliques. Alors, euh, si, si on compare euh, un petit peu les, les, les potentialités d'une enzyme par rapport à un catalyseur euh, synthétique, euh, on s'aperçoit que, euh, finalement, il y a des ressemblances et puis il y a des complémentarités. Et c'est ça qui va être à l'origine de la démarche euh, métallo-enzyme euh, hybride ou, ou, ou artificielle. Hybride au sens où, vous allez voir, on va coupler une partie enzymatique à une partie synthétique. Bon, dans un système comme ça, euh, évidemment, euh, la réaction se passe au niveau du ici de l'atome de fer, vous, vous, vous reconnaissez à nouveau le, la, la protéine que j'ai présentée tout à l'heure, au niveau d'un atome de fer, et pourtant cet objet est énorme. Euh, euh, le substrat va venir par là, et, et pourtant il y a des tas de choses autour qui, sont, qui jouent un rôle important. Euh, même si les chimistes considèrent que euh, il suffit, euh, enfin, non seulement il suffit, mais il faut ne s'intéresser qu'à la partie ici, site actif. Si on ne le faisait pas et s'il fallait prendre l'ensemble, alors autant prendre l'enzyme. Donc, si on ne veut pas prendre l'enzyme, il faut bien réduire le problème. C'est ce que font les chimistes au site actif. Néanmoins, il ne faut pas se cacher euh, euh, le fait que, euh, évidemment, tout le reste est important et donc, c'est ce que j'appelle ici première et deuxième sphère de, co de coordination, en fait, deuxième, troisième, quatrième, énième sphère de coordination, c'est-à-dire que euh, la réactivité et la reconnaissance est joué de façon extrêmement importante à proximité du site actif, mais tout un tas d'éléments autour de la protéine jouent un rôle important. L'intérêt d'un système comme... Donc, d'où cette grande capacité à reconnaître, à reconnaître et à faire de la chimie très sélective. La deuxième caractéristique, c'est que cette chimie-là, faite par les enzymes, sont des chimies qui sont qui sont réalisés à température ambiante, à pression atmosphérique. C'est exactement ce que la chimie verte cherche. Pas faire des réactions à température élevée, à très forte pression, comme on en voit dans, les, dans, les, dans le secteur industriel, par exemple. Euh, évidemment, l'avantage, je l'ai déjà dit, les très grandes sélectivités des enzymes. Et puis, il y, y a quand même un certain nombre de limites. Euh, une protéine, c'est 20 acides aminés et pas plus. Donc, il y a un répertoire, si vous voulez, de l'environnement, euh, euh, organique autour du site actif qui est limité. Enfin, évidemment, si vous faites une combinatoire à 20 acides aminés, vous avez une, une infinité de possibilités. Néanmoins, euh, euh, autour du site actif, vous allez avoir un nombre donné d'acides aminés qui seront toujours les mêmes et, euh, et c'est une limite. La deuxième limite, en, en termes de métaux, c'est que ben, la nature a choisi... Euh, je l'ai déjà dit dans d'autres cours les années précédentes, mais la nature a, a finalement sélectionné que quelques métaux de la classification périodique. Pas tous, quelques-uns, euh, fer, cuivre, zinc, etc. Euh, et donc, là aussi, il euh, y a des potentialités qui manquent. Alors, la nature a eu de bonnes raisons de ne choisir que ces métaux. On peut en discuter, mais je l'ai déjà dit. Mais euh, disons qu'il manque un certain nombre de métaux qui ont des réactivités euh, tout aussi intéressantes que, que, que le fer, le zinc et le cuivre. Euh, néanmoins, euh, comme vous le savez, comme je, 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 je l'ai dit, euh, si la nature a choisi ces métaux, c'est qu'ils sont les plus abondants. Et là aussi, on est dans la perspective chimie verte. Euh, euh, si on doit faire... Euh, Enfin, dans, dans l'esprit de cette chimie verte, il faut qu'on trouve des catalyseurs qui soient abondants, pas chers, etc. Néanmoins, euh, dans certains cas, on peut ne pas s'interdire d'utiliser des métaux euh, plus, euh, plus chers, euh, moins abondants, parce qu'ils confèrent une, une réactivité que ces métaux-là ne, ne confèrent pas. Et donc, c'est l'autre l'aspect de la chimie de synthèse où euh, là, vous avez des, des, des catalyseurs, des petites entités bien moins complexes que qu'une enzyme et là évidemment vous travaillez surtout sur la première sphère de coordination c'est le ligand qui est autour du métal et vous avez peu de moyens de moduler les choses avec des sphères de coordination deuxième troisième quatrième, quatrième, quatrième. à nouveau pourquoi parce que si euh, si on veut faire des choses simples peu coûteuses euh, eh bien, on est quand même obligé de limiter. Je répète qu'il ne s'agit pas de reconstruire une protéine. Dans ce cas-là, il suffit d'utiliser l'enzyme. Alors, évidemment, en général, les systèmes catalytiques de synthèse travaillent à haute température, à haute pression. Ça, c'est une limitation des systèmes. Là encore, il y a une nécessité, aujourd'hui, pour les chimistes, d'inventer des catalyseurs qui travaillent à plus basse température, à plus basse pression, et dans des solvants comme l'eau, etc. Par contre, il y a des tas d'avantages, c'est que, évidemment, la puissance fantastique de, 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 de la chimie de synthèse, c'est-à-dire la capacité de synthétiser à peu près n'importe quoi, permet de diversifier de façon extrêmement puissante les, les ligands qui sont autour du métal, et de conférer à ce métal des propriétés électroniques, stériques, tout à, tout à fait variées. Je l'ai dit, là, et euh, bien sûr, on peut euh, élargir euh, le, le répertoire des métaux à utiliser au platine, au rhodium, au ruthénium, à l'iridium, enfin, etc., qui sont des métaux effectivement chers, peu abondants, dont il faudra petit à petit se débarrasser, mais qui, euh, aujourd'hui, sont, euh, sont extrêmement importants pour l'industrie chimique. Bon, Je parlerai surtout de catalyse homogène, euh, même si, euh, pendant un cours, je parlerai de, 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 de catalyse hétérogène, euh, voilà, euh, c'est une autre différence. La, 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 la catalyse de synthèse a la possibilité de travailler non pas avec des molécules mais avec des matériaux solides euh, et ça ouvre évidemment euh, tout un champ. Donc euh, la question c'est euh, qu'est-ce qu'on fait de ces deux aspects d'une certaine façon euh, ils sont essentiellement séparés. Il y a des gens qui travaillent sur des enzymes, sur des extraits bactériens, sur des cellules entières. Et puis, il y a des gens qui sont dans l'industrie chimique ou dans la recherche chimique et qui font des catalyseurs de, 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 de synthèse. Et je, je reprends, ce, pour illustrer un petit peu vers où on va, qu'est-ce qu'on peut inventer comme espace, je, je reprends ce, ce diagramme très simple que je trouve absolument fantastique qui a, qui a été euh, produit pour la première fois par Jean-Marie Hélène il y, a, il y a pas mal de temps qui est un diagramme qui euh, rapporte, euh, vous voyez, en ordonnée, la complexité et, et, et en, en abscisse, la diversité. Et euh, je crois que ça représente assez bien la réalité de la biologie et de la chimie. Finalement, euh, si vous voulez, la, la, la biologie, euh, sa, sa grande caractéristique, c'est une très grande complexité. Très grande complexité des systèmes et finalement avec un nombre de briques très limité. Euh, voilà, quatre bases nucléiques, euh, 20 acides aminés, euh, une dizaine de métaux, euh, voilà. Pas tellement plus. A l'inverse, la chimie, évidemment. à l'inverse, la chimie, euh, complexité limitée. Les chimistes sont certes de plus en plus capables de synthétiser de magnifiques molécules, de de commencer à regarder des, des, des complexes supramoléculaires euh, euh, lourds, euh, mais c'est quand même une complexité très limitée. A l'inverse, la diversité est plus grande, euh, pratiquement tout le tableau de la, toute la classification périodique peut être utilisé et euh, aujourd'hui les méthodologies de synthèse permettent de transformer à peu près tout et n'importe quoi. Et donc, euh, reprenant ce qu'évoquait ce qu Jean-Marie Laine, c'est qu'il y a un espace ici euh, immense à explorer euh, pour, les, pour les chimistes et les biologistes, et pour les chimistes en particulier. Et finalement, ces espaces, c'est euh, euh, d'une part utiliser la, bio, enfin, utiliser la chimie pour apporter une plus grande diversité à la biologie, et euh, utiliser la, la biologie pour euh, complexifier la, la chimie. C'est un peu avec cet esprit-là qu'on va évoquer euh, les aspects d'une part de ce que j'appelle métallo-enzyme artificielle ou catalyseur hybride. À nouveau, la notion d'hybride ici, c'est parce que on combine des aspects biologiques et des aspects chimiques. Et puis, euh, la notion de catalyseur bio-inspiré, euh, le système biologique complexe peut, si on le comprend bien, euh, apporter des solutions complexes à la chimie euh, pour, euh, par exemple, c'est de ça dont je vais parler, catalyser des réactions. Euh, voilà. Et donc aujourd'hui, euh, je vais parler de du premier sujet, c'est-à-dire métallo-enzyme artificielle, et vous montrer un petit peu comment on peut avancer dans ce domaine en donnant des exemples. C'est bien de diversifier la biologie avec de la chimie qu'il est question. Alors, le principe, c'est quoi Donc, ça va être de la chimie moléculaire. Je vais parler de chimie moléculaire, je ne vais pas parler d'extrait de cellules, même si... On peut imaginer à terme que les objets euh, hybrides que les chimistes pourront synthétiser et préparer avec des, si, si jamais euh, ces, ces objets euh, étaient doués de, de propriétés tout à fait extraordinaires, euh, on peut imaginer qu'à terme, ces objets hybrides, combinaison de, de choses naturelles et de choses euh, de synthèse, euh, puissent être incorporés au sein d'une cellule pour y travailler un peu comme elle le fait à l'extérieur de la cellule. Mais on en est très très loin pour le moment. Donc l'idée c'est finalement de prendre un, un objet biologique, ici une protéine, n'importe laquelle, voilà une protéine. Euh, donc essentiellement un polymère biologique, c'est une protéine, mais comme vous le verrez un peu plus tard, on peut prendre, on peut imaginer d'autres polymères. Il euh, y a des exemples aujourd'hui en utilisation des acides nucléiques, mais. Euh, on peut, on peut penser à toutes sortes de, de, de polymères, euh, polysaccharides, lipides euh, éventuellement, même si à ma connaissance, tout ça n'a pas été utilisé pour le moment. Ça se limite essentiellement à protéines et acides nucliques. Euh, Puisqu'on parle de métallo-enzymes artificielles, l'idée, c'est ensuite d'avoir des, des catalyseurs métalliques de synthèse. Vous voyez ici, le ligand, ça ressemble à une porphyrine, mais c'est ce n'est pas une porphyrine, euh, c'est un catalyseur, un ligand de synthèse avec un atome de cuivre. Bon, voilà. Donc il peut s'agir de complexes de coordination ou de complexes organométalliques. Et l'idée, c'est d'incorporer cet objet de synthèse à l'intérieur de cet objet biologique naturel. Euh, et évidemment, derrière, l'idée, c'est de euh, découvrir de nouvelles activités, c'est-à-dire des nouvelles réactions et de nouveaux substrats pris en charge par une enzyme, et peut-être aussi de nouvelles sélectivités, régio chimio stéréo, sélectivité, etc. Voilà, alors si on résume un petit peu les avantages et les inconvénients des uns et des autres, et si on... Est -ce on finalement, est-ce qu'on peut dire qu'en combinant ces deux-là, on va récupérer tous les avantages et tous les, et tous les avantages des uns et tous les avantages des autres pour qu'il n'y ait que dans le système hybride que des avantages. Alors évidemment la réponse est non parce que s'il y a un, un inconvénient à, à, à une protéine, l'utilisation d'une protéine, euh, cet inconvénient va rester. Euh, typiquement, si on dit par exemple que euh, euh, bah, une enzyme, il y a des enzymes qui sont faciles à préparer, puis quand même, dans la, dans la grande majorité des cas, les enzymes euh, euh, sont des systèmes complexes qui, dès qu'on les sort de leurs cellules, ne euh, sont pas toujours très, très contentes. Euh, et donc, euh, il y a quand même des problèmes de préparation, de caractérisation, ça prend du temps, de l'énergie, enfin voilà. Donc, c'est une partie des difficultés de travailler avec, avec ces enzymes. Très souvent, ce n'est pas toujours le cas, puisque... Euh, le développement biotechnologique euh, utilisant des enzymes euh, euh, est en cours et il y, y a des tas de procédés qui utilisent des systèmes enzymatiques pour faire des transformations y compris dans l'industrie euh, néanmoins quand même dans la grande majorité des cas les enzymes sont des systèmes assez fragiles euh, qu'on ne peut pas mettre dans n'importe quelle condition de solvant, de température, de pression, enfin, etc. etc. Là, donc on est limité, donc robustesse limitée Bon, tout ça conduit à des objets qui, sont, qui coûtent relativement cher. Bon, alors ce qui est intéressant, c'est que, comme je l'ai dit, les conditions de réaction, c'est euh, température ambiante, pression ambiante, milieu aqueux. Donc ça, c'est quelque chose de très très favorable. C'est, c'est, à nouveau un des objectifs de la chimie verte, euh, des sélectivités. Je l'ai déjà dit deux trois fois déjà, très très intéressantes, une diversité limitée d'une certaine façon. Euh, ça, c'est une chose qui on est on est on trouve extraordinaire. Je vous ai montré l'enzyme qui transformait l'ARN de transfert. Effectivement, pour moi, ça continue à être quelque chose d'absolument incroyable. Néanmoins, cette enzyme ne fait que ça. Alors, elle fait bien ça, mais elle ne fait que ça. C'est-à-dire que si vous lui mettez n'importe quel autre substrat, vous n'alquillez rien du tout. Donc, donc, voilà, il faut mettre les enzymes sur un piédestal, et en même temps, on voit bien que, voilà, ce ne sont pas des objets qu'on peut utiliser à tort et à travers. Donc, euh, <coughs> la diversité en termes de réaction de substrat est extrêmement limitée. Tous ces objets, ces systèmes enzymatiques, ont été élaborés au cours de l'évolution pour faire quelque chose de très, très spécifique. Alors qu'en l'inverse, dans l'industrie chimique, en général, euh, on essaye d'inventer des catalyseurs qui vont faire la même réaction pour euh, toute une série de substrats, pour des dizaines, des centaines de substrats, euh, euh, ou un catalyseur qui est capable de faire plusieurs types de réactions euh, euh, sur différents substrats. Bon, les activités sont en général extraordinaires pour la réaction enfin, spécifique et le substrat spécifique. Donc, Je vous l'ai dit, ça peut être des, des, des vitesses considérables. Et L'optimisation de ces systèmes, eh c'est essentiellement par voie génétique, par biologie moléculaire. On peut modifier un acide aminé par un autre ou plusieurs par, autres, par plusieurs autres. C'est essentiellement comme ça qu'on change les propriétés de l'enzyme. Le catalyseur, je vais aller vite parce qu'en discutant de l'enzyme, j'ai dit, euh, dit est-ce qu'un catalyseur à l'inverse avait comme avantage. Alors avantage, bien sûr, normalement en préparation, en caractérisation, c'est assez, assez simple. Euh, la robustesse est en général cherchée, donc obtenue. Euh, le coût peut ne pas être très grand. Euh, évidemment les, les, les conditions de réaction sont souvent euh, plus compliquées que, que pour l'enzyme avec euh, donc, je l'ai dit, température, pression plus élevée et souvent solvant organique euh, sélectivité sont en général moins bonnes, diversité plus grande euh, activité en général bien moins bonne que, que, que les enzymes et là, l'optimisation elle est chimique et euh, donc par synthèse alors du côté hybride, euh, 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 on pourrait conclure de ça que s'il n'y a pratiquement pas de recouvrement, euh, moins multiplié par plus, ça fait moins, donc il va y avoir du moins partout. Euh, <coughs> bon, alors évidemment, si c'était ça, euh, il faudrait s'arrêter, et, et, et donc euh, la démarche ici consiste quand même à essayer de voir comment, en effet, utiliser non pas n'importe quelle enzyme, mais des enzymes qui, euh, qui sont évidemment euh, faciles à obtenir en grosse quantité, qui sont relativement stables. Euh, donc on ne va pas prendre n'importe quelle enzyme. On va, on va quand même se limiter au répertoire des systèmes enzymatiques qui ont ces propriétés-là. Donc tout ça peut être plus. Euh, par, en incorporant ce catalyseur à l'intérieur d'une poche qui permet d'être soluble dans l'eau... Euh, on peut passer à des systèmes catalytiques qui travaillent dans l'eau plutôt que dans le solvant organique. Et donc ça, c'est tout, tout de suite un progrès. Euh, ce catalyseur qui n'est pas très sélectif peut, euh, à l'intérieur de ce ligand tout à fait particulier qui est une protéine, euh, acquérir des sélectivités qu'il n'avait pas. Euh, donc on peut avoir de l'amélioration ici. Euh, et en termes de diversité... Il n'y a pas de raison de ne pas garder cette diversité avec le, la, la, grâce à la présence du catalyseur de synthèse et de conférer à l'enzyme une plus grande possibilité de, de transformation, réaction et substrat plus variés. Et euh, l'activité, eh je mets un point d'interrogation parce que voilà, rien n'indique a priori euh, un système puisse être beaucoup plus efficace s'il si est hybride ou beaucoup moins. Donc c'est l'expérience qui guide. Dernier point très intéressant, c'est que là, on a eu un moyen d'action tout à fait considérable pour moduler la réactivité de ces systèmes hybrides. C'est à la fois de faire de la génétique en, 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 en modifiant la chaîne protéique, enfin le polymère, et euh, chimique en modifiant le ligand ou le métal qui est, qui est à l'intérieur. Voilà. Alors... Euh, C'est une démarche dans, dans laquelle euh, de nombreux laboratoires se sont lancés depuis un certain temps. Ce n'est pas pour le moment un, un travail simple parce que euh, la grande question finalement c'est euh, on a un grand répertoire de protéines, on a un grand, grand répertoire de catalyseurs, est-ce qu'il y a un rationnel pour combiner les deux Quelle est la meilleure combinaison des deux qui va donner le, le résultat euh, euh, voulu et ça, il n'y a pas vraiment de rationnel pour ça et, et, et je vais quand même essayer de donner quelles sont les démarches qui sont utilisées aujourd'hui pour construire ces catalyseurs hybrides. Euh, euh, bon, Il euh, y a quelques grandes stratégies qui sont développées avec des résultats qui, qui ne sont pas négligeables. Mais j'ai envie de dire qu'on est vraiment euh, au début de cette nouvelle science. Et en même temps, vous voyez que euh, je, 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 je situe à, à 1956 peut-être le premier système hybride où euh, euh, un groupe japonais a déposé sur des fibres de soie euh, des, du palladium et euh, cet objet-là, relativement stable, euh, a, 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 est capable de catalyser une hydrogénation d'Alcène. Euh, ça a été développé un peu plus tard et cette réaction a montré des stéréosélectivités assez intéressante. Mais finalement, le premier système, euh, le premier système euh, moléculaire caractérisé, isolé euh, euh, de type métalloenzyme enzyme hybride, euh, je le situe. vous euh, Voyez, en euh, <coughs> 1978, quand George Whitesides, qui est quelqu'un dont j'ai déjà parlé, George Whitesides, c'est le c'est le chimiste le plus cité du monde aujourd'hui. Euh, je sais pas, il doit avoir plus de 1000 publications. Euh, ceux qui sont euh, férus de facteur H, c'est le, le chimiste qui a le facteur H le plus élevé dans le monde aujourd'hui. Euh, alors, qu'est-ce qu'il a fait, euh, George Whitesides euh, il, il, a, il a fait un catalyseur. Euh, <coughs> Il a transformé une protéine en un catalyseur d'hydrogénation asymétrique. Euh, et donc, il a pris un complexe de rhodium, c'est vraiment le premier exemple, hein, un complexe de rhodium qu'il a euh, couplé de façon covalente à une biotine. Et euh, il s'avère que la biotine est un ligand extrêmement puissant d'une d'une protéine pardon, qui s'appelle la, la streptavidine. Et euh, en ajoutant ce, cette, cette, cette molécule-là de synthèse à la streptavidine, euh, le, euh, le catalyseur a été fixé sur la protéine et cette protéine, qui la streptavidine n'est pas, un, pas une enzyme, hein, ça n'a pas de propriété catalytique, mais cette streptavidine devient un catalyseur et est capable de faire cette hydrogénation d'Alcène et euh, comme vous pouvez le voir, c'est assez spécifique de la vidine, ce n'est pas n'importe quelle protéine. Ici, il y a des blancs, de, enfin, des contrôles avec l'isozyme, albumine, anhydrase carbonique, euh, etc. Comme vous pouvez le voir, il euh, n'y a pas d'excès de, enantiomérique. Euh, par contre, quand on, quand on prend la vidine, eh vous, vous obtenez des excès enantiomériques euh, enfin, qui sont assez intéressants, d'une quarantaine de pourcents. Et donc, pour la première fois, en 1978, vous voyez, c'est à la fois vieux et pas si vieux que ça, euh, donc une protéine a été transformée en une enzyme avec un, un catalyseur de synthèse. Et là, on a typiquement l'exemple d'une métalloprotéine artificielle et euh, euh, voilà capable de faire de, euh, de la catalyse, hydrogénation ici et déjà des stéréosélectivités. Voilà, j'y reviendrai. Il s'avère que cette stratégie avidine-biotine est une stratégie qui est aujourd'hui très lourdement utilisée par des tas de, des tas de chercheurs. Et euh, ma, euh, mercredi prochain, vous entendrez, euh, j'ai invité donc Thomas Ward euh, qui, vient, qui nous viendra de Suisse, euh, qui est vraiment la, la star du domaine euh, avidine-biotine aujourd'hui et qui vous parlera de toutes les possibilités de ce système. Ici, vous voyez, c'est une structure de la, de la, de la streptavidine euh, qui m'a été fournie par une collègue très sympathique, Christine Cavazza. Euh, euh, voilà, et ici, vous avez la, la, la biotine euh, et, et, qui se fixe ici, et donc vous pouvez faire euh, ici euh, des, des complexes. Euh, voilà, streptavidine au sein de la protéine et un complexe de rhodium qui, euh, voilà, qui est capable de faire cette réaction. Alors, je, je l'ai dit, euh, est-ce qu'on a des, des stratégies euh, euh, autres que simplement faire de, de la, du criblage ou de la combinatoire, euh, mélanger tout et puis euh, voir quelle est la combinaison qui marche euh, alors, vous allez voir, j'ai identifié cinq stratégies possibles euh, et je vais vous donner quelques exemples. Stratégie numéro un, euh, vous prenez une métalloprotéine, vous savez que c'est une métalloprotéine, et vous remplacez un ion métallique, l'ion métallique présent dans cette métalloprotéine, par un autre. Deuxième stratégie, euh, vous prenez encore une métalloprotéine et... et euh, et là, c'est tout le cofacteur euh, organométallique ou, ou un complexe de coordination naturel présent au sein de la protéine que vous remplacez par des analogues de ces cofacteurs. Et, et, et vous pouvez le remplacer euh, soit, euh, soit de façon covalente, c'est-à-dire vous, vous l'accrochez à la protéine, euh, soit euh, de façon non, non covalente. Si on s'arrêtait là, on aurait comme répertoire possible d'utilisation de protéines que des métalloprotéines. Mais on peut aller plus loin, on peut utiliser des protéines qui n'ont jamais vu un métal et la transformer en métalloprotéine. Alors Pour ça, vous pouvez prendre une protéine dont vous, enfin qui est douée pour fixer un ligand particulier, c'est typiquement le cas avidine-biotine, et vous accrocher à ce substrat euh, euh, un, un catalyseur. C'est la stratégie wet-sides. Euh, L'autre chose, c'est que vous pouvez modifier cette protéine de sorte à fixer de façon covalente un ligand ou un complexe. Et puis la troisième chose, c'est que vous pouvez créer par mutagénèse dirigée, c'est-à-dire par euh, modification d'acide aminé, euh, euh, vous pouvez créer un site de fixation de métal. Dans une protéine qui n'en a jamais vu. Voilà, alors je commence par ça euh, et je vais, si vous voulez, illustrer euh, avec quelques exemples ces différentes stratégies. Voilà une enzyme qui a été beaucoup étudiée, qui est, qui est tout à fait intéressante, qui est une des enzymes les plus rapides du monde, euh, qui est une métalloenzyme qui contient un atome de zinc. Ici, euh, vous voyez, donc ça c'est donc l'anhydrase carbonique qui, euh, qui catalyse euh, la transformation de, de, de gaz carbonique CO2 euh, en bicarbonate par réaction avec l'eau. Réaction qui donc nécessite une activation du CO2 qui est une molécule relativement inerte et une activation de l'eau. Et ceci se fait grâce à un atome de zinc. Vous voyez ici le site actif, la protéine et, et euh, <coughs> Ici, euh, euh, donc le site actif en, en, en zoom et vous avez un environnement avec trois atomes d'azote d'histidine de, de, et puis vous avez une molécule d'eau ici euh, qui en fait est activée par l'atome de zinc qui, de, qui est déprotoné, qui devient hydroxyde. Le CO2 se fixe éventuellement sur le, le zinc et, et vous avez une polarisation de la liaison et tout ça, ça marche. Donc, euh, ce qui a été fait... <coughs> Euh, euh, vous voyez il n'y a pas si longtemps 2009 euh, c'est de prendre cette enzyme de lui enlever l'atome de zinc avec un chélateur et puis de se retrouver avec une apoprotéine et d'introduire ici un complexe organ organométallique c'est un complexe du rhodium qui vient s'installer dans le site actif euh, euh, dans le site actif de l'enzyme Alors, ici c'est un exemple où vous voyez, euh, qui, qui illustre le fait que ce n'est pas si simple que ça. Dans ce cas-là, lorsque vous ajoutez du rhodium euh, sur l'enzyme, euh, eh bien vous voyez, vous accrochez une dizaine, vous pouvez accrocher entre 5 et 10 atomes de rhodium. Donc il y, y a de la fixation non spécifique, c'est souvent un problème avec les protéines. Les protéines sont des pompes à métaux. Hein. Donc il euh, y a tout un tas de. Euh, d'acides aminés en surface qui peuvent accrocher des métaux donc il faut quand même très faire, attention, faire très attention quand vous utilisez cette, cette stratégie d'introduire de, euh, de, de façon spécifique votre, votre métal ici eh c'est pour ça qu'il a écrit 9-IS il s'avère que la protéine euh, a tout un tas de distidines en surface de la protéine qui ont été toutes modifiées euh, et comme vous pouvez le voir en faisant ces 9-IS ces euh, mutation, donc il n'y a plus d'histidine en surface, euh, vous, arrivez pratiquement, vous passez de 10 au maximum à un peu plus de 1 euh, atome de rhodium accroché euh, à la protéine. Donc il faut avoir ça en tête, c'est qu'il ne suffit pas simplement de, de mettre du métal sur une protéine qui aime bien les métaux, euh, euh, il faut faire attention à, à, à tout ça. Et euh, avec cet objet-là, euh, <coughs> Eh bien, cette, cette protéine, anhydrase carbonique, qui est, qui est une protéine d'ailleurs euh, assez facile à obtenir, assez stable, donc c'est un, un bon objet d'étude pour faire des, 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 euh, des hybrides. Euh, voilà, c'est un exemple de réaction, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail des, des, des informations qui est ici, mais qui fait une hydrogénation de, de 6 stilbenes. Euh, alors, euh, le problème avec ce type de réaction, c'est que vous pouvez avoir une isomérisation du cis-stilbène en trans-stilbène parce que le trans-stilbène est beaucoup plus stable que le cis-stilbène. Donc au cours de la catalyse, vous avez une conversion en trans-stilbène. Et euh, comme vous pouvez le voir, euh, le, euh, le meilleur euh, système, ici dans lequel les histidines de surface ont été modifiées, euh, euh, ont une très très belle sélectivité pour la transformation en, en, en bibenzyl, donc en hydrogénation, plutôt qu'en isomérisation, puisque vous avez un rapport de, de l'ordre de 20 entre hydrogénation et isomérisation. Le, euh, euh, voilà, le complexe de rhodium lui-même, vous voyez, est beaucoup moins bon euh, tout seul, et euh, euh, le complexe de rhodium sur la protéine en absence des mutations est également beaucoup moins bon. Et euh, l'autre chose intéressante, c'est que c'est un système qui est euh, stéréo-sélectif, euh, euh, puisque <coughs> euh, si on compare le stilbène et le transthylben, parce que vous pouvez aussi hydrogéner le transthylben en, en dibenzyle, eh bien euh, vous observez que y a une.. Euh, alors que le, le catalyseur tout seul, en solution, sans, sans protéines, euh, euh, a une sélectivité pour le cis versus le trans faible, 1,4, donc les deux substrats sont à peu près aussi réactifs. Avec l'enzyme, vous avez un, un, presque 25, donc c'est 25 fois plus sélectif pour le cis que pour le trans -thylbène. donc Voilà le type de, de choses qui, qui sont intéressantes avec des systèmes comme ça, et des, des modèles montrent qu'en euh, effet, on peut positionner le substrat, ici vous reconnaissez le cis tilben euh, dans, dans la poche pas loin du complet. De, 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 ici c'est la, la top de Zac, mais c'est là où on attend le rhodium. Il euh, euh, y a une poche hydrophobe ici, euh, vous voyez, valine, valine, une poche hydrophobe où vient se fixer ce, 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 ce groupe benzénique. Et dans le cas du systilbède, le modèle avec ben montre une très grande proximité entre métal et, euh, et la double lésion, et, et beaucoup moins avec le trans. Deuxième méthode, donc... Euh, Remplacer un cofacteur métallique par un, par un autre, alors là, on a les, tout un tas de travaux euh, avec une protéine qui est la myoglobine. Euh, il y a beaucoup de choses qui ont été faites avec la myoglobine. Euh, <coughs> et, et, bon, pour plusieurs raisons, c'est une petite protéine, on la maîtrise bien, on a, la, on a, on a des informations structurales très précises, euh, on la produit assez facilement et euh, on retrouve ici euh, le cofacteur que j'ai présenté au tout début, qui est cette euh, protoporphyrine 9 de fer, euh, euh, qui euh, est ici dans la poche euh, de la myoglobine. Euh, vous savez que la myoglobine, donc, euh, sa fonction, euh, c'est euh, de euh, fixer l'oxygène moléculaire de façon réversible. Et... Euh, <coughs> Cette, cette myoglobine, ici, si on zoome cette partie-là, hein, vous reconnaissez donc le, 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 la, la porphyrine de, de fer. Le fer, ici, est accroché à la chaîne polypeptidique par un imidazole d'histidine. Et puis, il y a une deuxième histidine en haut. On y reviendra. Euh, et donc, l'idée, si vous voulez, c'est... Euh, on sort cette, euh, euh, ce système de porphyrine... De la, de la myoglobine donc on se retrouve avec une protéine vide et euh, on remplace, on remplit ce site à nouveau, soit avec un, un système euh, artificiel qui, 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 est, qui est content de venir ici et qui s'installe bien ici et qui va conférer à la myoglobine, qui n'est pas une enzyme mais conférer à la myoglobine des réactivités nouvelles ou bien des systèmes un, plus, un peu plus complexes où on a, on a la même porphyrine que là mais on a des éléments additionnels qui vont permettre d'accrocher des métaux euh, et, et de faire à nouveau un système hybride. Voilà un exemple. Euh, euh, un exemple intéressant parce que euh, ici vous avez donc une solution de myoglobine. Euh, et quand euh, vous regardez l'affinité euh, de la myoglobine pour l'oxygène, vous voyez, vous avez de l'ordre de 8, 10 puissance 5, mol 1. Dans ce travail-là, la, la peau myoglobine a été euh, complétée par un, 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 un cofacteur de synthèse qui est la porphycène de fer. Et euh, vous avez la, la myoglobine reconstituée. Et là, ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que euh, l'affinité euh, pour l'oxygène est bien supérieure à celle de la myoglobine naturelle euh, puisque vous avez quelque chose de, de l'ordre de 10 puissance 9 euh, mol 1 euh, molaire 1 euh, alors, alors ça ne veut pas dire que c'est une meilleure myoglobine que l'autre hein, parce que euh, l'intérêt de la myoglobine c'est qu'elle fixe l'oxygène et qu'elle le redonne donc il ne faut pas non plus qu'il y ait des affinités colossales parce qu'une fois que c'est fixé euh, ça ne peut plus redonner son oxygène mais néanmoins ce type de, de valeur tout à fait considérable vous avez vu que gagner 10 puissance bon, 3 un peu plus de 10 puissance 3 c'est quand même très très important par une approche qui est relativement simple et ce sont des systèmes en effet qui peuvent permettre de, euh, voilà, de, de purifier l'oxygène enfin qui peuvent avoir des, 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 des applications euh, Exemple maintenant, avec un, exemple maintenant avec un système qui combine une porphyrine telle que celle présente dans la myoglobine mais auquel, à laquelle est accroché un cofacteur, ici c'est une flavine, euh, <coughs> eh bien, on peut construire une, une myoglobine qui a maintenant non seulement une porphyrine de fer ici mais également un cofacteur flavinique qui est doué de propriétés redox et euh, lorsqu'on part de cette protéine et qu'on lui ajoute du NADH, qui est un système de réduction euh, qui va conduire à réduire le fer 3 en fer 2 qui va ensuite pouvoir fixer l'oxygène moléculaire, eh bien on observe que si vous prenez euh, la myoglobine euh, toute seule, euh, la, la, la réduction par le NADH est extrêmement peu efficace. Euh, par contre, lorsque vous prenez la myoglobine naturelle et vous lui rajoutez uniquement la partie, ici, euh, flavine libre, euh, c'est un peu mieux. Mais si vous prenez le système complet, avec accrochage covalent de la partie médiateur de transfert d'électrons qui est la flavine et, et l'EM, vous avez euh, une, une plus grande efficacité d'oxygénation de, de la myoglobine. Et plus loin même... Grâce à cet apport d'électrons, vous pouvez faire de l'activation de l'oxygène moléculaire qui est fixé par la, la myoglobine et vous pouvez faire des réactions d'oxydation avec un, un, un objet comme ça qui est relativement simple, qui a été relativement facile à préparer. Et, et vous faites des réactions de déformulation ici. Vous voyez... Euh, 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 donc, euh, formation d'acétophénone, euh, pas de réaction pour la myoglobine toute seule. Un peu de réaction avec la myoglobine toute seule, auquel on rajoute la partie flavine, mais toute seule, non accrochée. Et puis le système 1, c'est-à-dire le système reconstitué complet, avec des valeurs donc 4 ou 5 fois plus grandes. Un autre exemple tout à fait important dans ce domaine, c'est la. Le remplacement de euh, de ici, donc on l'enlève, à nouveau la paumeioglobine et on peut euh, rajouter maintenant des complexes, alors qui sont assez, assez intéressants sur le plan de la la catalyse, qui sont connus depuis longtemps comme étant de bons catalyseurs de tout un tas de réactions, mais le plus souvent dans des solvants organiques, etc. Et là, la stratégie, c'est de placer ces catalyseurs intéressants, qui sont des, des, des des, des complexes de fer ou de manganèse ou de cuivre ou de chrome, mais avec des ligands de type euh, base de chiffre, euh, salophène ou, ou, ou salène. Euh, et donc l'idée, vous voyez, ce sont des, des structures qui sont relativement planes. Et donc ça, ça a suggéré aux, aux gens qui ont travaillé dans ce domaine de remplacer l'EM par ce type d'objet euh, en pensant que cette, leur structure était relativement euh, comparable et que donc on pouvait espérer que la myoglobine puisse accrocher cette, cette, cette molécule. Et c'est effectivement le cas, il y a de jolis travaux euh, 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 au milieu des années 2000, avec euh, y compris l'obtention de structures aux rayons X euh, de la myoglobine reconstituée avec euh, certaines de ces molécules, comme vous pouvez le voir ici, et euh, c'est assez intéressant que euh, ces molécules-là, ces, molécules ces catalyseurs-là, s'accrochent euh, en effet à la même histidine que celle qui tient euh, euh, la porphyrine dans la myoglobine ici vous avez une superposition des structures en rouge de l'hybride de et en bleu de la porphyrine également ici donc euh, on a ici la preuve que la molécule qu'on a rajoutée vient exactement à la place de la porphyrine et euh, euh, vous pouvez euh, alors, optimiser tout ce système. Je ne rentre pas dans le détail, mais ce système a été optimisé, notamment... Euh, euh, notamment ici, ça a été très important de, de transformer une alanine en glycine pour diminuer les effets stériques à cet endroit-là parce que le... le le catalyseur tape un peu dans la chaîne polypeptidique ici, donc ça, ça a été un, un rôle très important. Euh, <coughs> L'istidine 64, celle-là, qui est au-dessus de, 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 de l'aime dans la myoglobine, a été modé, euh, modifiée en un aspartate pour euh, rendre la poche plus polaire. Donc vous pouvez vous amuser à, à tout ça. Vous voyez, il y a un certain nombre de, de, de modifications. Vous pouvez mettre du chrome, vous pouvez mettre du manganèse. Et ici, la réaction qui a été réalisée, c'est une réaction de sulfoxydation. C'est utiliser un oxydant comme l'eau oxygénée et, un, et des sulfures, comme le thioanisole, pour faire des, 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 des sulfoxydes. Et donc, simplement, ce que, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais par le biais de modifier les métaux, de modifier les ligands, vous voyez, vous salophène ou salène, de faire de la mutation dirigée. Donc, vous voyez, tout d'un coup, vous avez tout un tas de possibilités aussi bien euh, euh, optimisation chimique, différents ligands, voyez, euh, différents métaux, euh, et optimi optimisation génétique avec mutagenèse dirigée, c'est ce que j'indiquais dans, dans un précédent transparent, cette approche-là hybride donne tout d'un coup une, une possibilité d'intervention absolument extraordinaire, aussi bien euh, des approches chimiques standard que des approches de biologie moléculaire standard. Et ce faisant voyez que vous pouvez moduler de façon extraordinaire la, la réactivité. Vous passez de, de, ici, le plus bas, ça doit être 39 ou 22, à euh, 2724 en, en changeant de métal, de ligand et de, de mutant. Euh, de la même façon, euh, l'environnement ici protéique est un environnement chiral et donc vous pouvez espérer avoir des transformations énantio et c'est effectivement le cas. Ces complexes, évidemment, n'ont aucun élément de chiralité, donc ne sont pas des, des catalyseurs enantiosélectifs. Le fait de les mettre dans la protéine, tout d'un coup, leur confère de l'énantiosélectivité, et c'est ce que vous voyez ici. Et là encore, vous observez que euh, euh, la manipulation des, des objets chimiques et biologiques permet de moduler l'énantiosélectivité. Ce n'est pas encore des chiffres extraordinaires utilisables dans l'industrie, mais vous voyez, on passe de 5 à euh, euh, 33, je crois, pour le plus grand. Donc, vous voyez, il faut comprendre tout ça. Et en même temps, comme vous le voyez, ce n'est pas obligatoirement les plus rapides qui sont les plus énantios sélectifs. Et donc, il faut essayer de comprendre tout ça. Et, et c'est extrêmement compliqué et en même temps extrêmement intéressant d'essayer de, de trouver un rationnel. Mais en tout cas, vous voyez qu'on peut... Ça, ça illustre assez bien la, la, la démarche. Euh, on peut accrocher l'objet de façon covalente pour avoir un catalyseur encore plus robuste. Eh C'est ce qui a été fait ici. Vous voyez qu'un certain nombre d'acides aminés ont été transformés en cystéine, qui va permettre d'accrocher, par une réaction entre les cystéines et ces composés fonctionnalisés, de créer un pont d'isulfure entre le catalyseur et la protéine. Ici, vous avez une seule cystéine ou là, vous en avez deux et avec deux, vous avez une fixation encore plus forte euh, du catalyseur à l'intérieur, du catalyseur synthétique à l'intérieur de la protéine. Et vous voyez, là aussi, il vient bien se positionner à la place de la porphyrine. Voilà. Euh, en faisant cela, euh, <coughs> eh bien, vous avez, voyez, alors ça, c'est tous les contrôles euh, avec des systèmes qui ne marchent pas très bien. Quand vous mettez des métaux vous pouvez dans le cas du manganèse arriver à, à, à une, des activités tout à fait importantes et puis en termes de sélectivité voyez les, la, la différence, le fait d'avoir un, un, un ligand complètement fixé des deux côtés euh, confère une énantiosélectivité très largement supérieure. Voilà, donc on a, on a vraiment des possibilités de, 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 bouger, euh, de bouger tout ça. Euh... Utiliser le site spécifique de liaison à un ligand. Troisième stratégie. Et là, euh, je crois que je n'en dirai pas trop. Je, je, je vous invite à, la semaine prochaine à venir écouter Thomas Ward, qui parle très bien français, hein, euh, qui, qui nous parlera de cette stratégie avidine biotin C'est une illustration de cette stratégie euh, ligand. Euh, alors, il y, y a un certain nombre de choses qui ont été faites avec, euh, avec l'albumine. Alors là encore, vous voyez, le rationnel, c'est essayons de prendre des protéines qui sont euh, très abondantes, faciles à obtenir, enfin, etc. L'albumine, c'est le cas. Et il s'avère que l'albumine a une propriété particulière, étant une, pro une protéine du, du plasma sanguin, euh, c'est une protéine qui transporte euh, tout un tas de choses et qui, ont, qui a des sites de fixation de <coughs> tout un tas de molécules naturelles, euh, acides gras, euh, acides biliaires bilirubine, HEM, euh, etc. Et donc, euh, et je, je terminerai là-dessus et je continuerai euh, la, la semaine prochaine sur ce sujet, euh, ce qui est euh, ici intéressant, c'est que en utilisant l'albumine et un complexe de synthèse, euh, euh, Martin Ritz, en, en Allemagne, a été capable de réaliser euh, la première réaction de dilsalder dans l'eau. Euh, la réaction de dilsalder, c'est une réaction euh, extrêmement importante en chimie organique, euh, avec des tas d'applications dans, dans l'industrie. Euh, mais il, il n'existe pas euh, de, de dilsalderase, si vous voulez, d'enzyme de, qui catalyse... Enfin, pour le moment, personne n'a trouvé d'enzyme qui catalyse une telle réaction. Ça peut paraître surprenant vu l'intérêt de cette réaction. De création de liaison carbone-carbone, mais c'est ainsi, il n'y a pas de système biologique qui catalyse euh, une réaction entre un, un diène et, et une oléfine euh, formant donc euh, ces composés euh, où vous avez créé une liaison carbone-carbone euh, euh, <coughs> entre ces deux carbones et ces deux-là. Euh, vous voyez, ce, ce, ce méthylène ici, il est ici. Bon. Et, et donc, euh, cette réaction-là, avec cet azachalcone et ce cyclopentadienne, qui donne ce produit 3, qui peut avoir une stéréochimie endo ou exo, ici c'est la stéréochimie endo qui est, qui est présentée, et bien, en introduisant une phtalocyanine de cuivre, qui est un très très bon acide de Lewis, euh, dans l'albumine, et en pensant que, euh, même si là il n'y a pas de structure ionique, c'est un modèle, en pensant que la. La phtalocyanine de cuivre se met exactement à l'endroit de l'HM. Euh, ce, que, ce que Ritz a, a réussi à faire, c'est à faire une réaction de diels-alder avec une très très bonne sélectivité, vous le voyez, pour euh, ce, 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 ce stéréoisomère endo, et avec de très très bonne stéréosélectivité. Pour l'endo, l'excès enantiomérique peut aller jusqu'à 98%. Euh, donc c'est tout, tout à fait extraordinaire. Voilà, bon, euh, j'ai encore des choses à vous raconter, je continuerai euh, euh, la, la, la prochaine fois. La prochaine fois, donc. Bon, je m'arrête là parce que, parce que l'introduction a été un peu plus longue pr que prévu, mais je, je, il me semblait important de, de, vous, de vous montrer quel était l'esprit avec lequel euh, on pouvait combiner la richesse de la biologie avec la richesse de la chimie. Euh, donc, Je continuerai sur les stratégies possibles et euh, je parlerai, parce que je ne peux pas m'en empêcher, euh, également de photosynthèse artificielle. Euh, et je vous montrerai comment euh, cette stratégie système hybride, protéines, euh, molécules de synthèse, peut être utilisée aussi euh, pour, faire, pour faire des, des nouveaux systèmes euh, intéressants dans les nouvelles technologies de l'énergie, de production d'hydrogène, ou, ou d'oxydation de l'eau, euh, euh, et je finirai sur euh, quelques projets que nous développons euh, dans ce dans ce sens pour vous montrer ce que nous faisons au laboratoire. Et je, je vous remercie pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr